0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal murisalin Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi azma'in Amma ba'd Rabbi sadri Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan bil lisani qawli Rabbi zidina ilma wa rizukna fahma Amin ya Rabbal alamin Para penyimak pengajian Ikhya secara online yang saya hormati Selamat datang kembali di dalam Ngaji Ikhya seri yang ke-107 Ngaji Ikhya kali ini berlangsung di rumah saya sendiri Dan disiarkan secara live melalui akun Facebook saya uh, Mari sebelum kita mulai pengajian Ikhya Pada malam hari ini kita hadiahkan Um, Al-Fatihah Kepada muallif kitab ini Juga Kita hadiahkan Al-Fatihah Kepada Para korban uh, Bencana alam Yang sekarang sedang berlangsung di Beberapa daerah di Indonesia Terutama di Sulawesi Selatan Semoga diringankan Beban mereka Amin. Diangkat segala musibahnya Dan Amin. semoga pemerintah kita bisa menangani dengan cukup baik semua bencana yang ada di negara kita. Ila ruuhina bina wa syabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruuhil abiyai wal mursalin wa ila ruuhil ali wal ashabi asma'in wa ila al auliya'i wa syuhada'i was salihin khususnya ila ruuhi sultanul auliya asy'abul qadir ar-rizlani wa khususnya ila arwaahi Al-Auliyah Al-Tis'a Al-Mujudah Fi Jazirah Wa khususan ila Arwah Al-Auliyah al Baladina Indonesia Wa ila arwah Amuadil Ulamai Wal Musanifina Wal Muallifin Khususan ila Ruhi Muallif Kitab Ikhya Ulumuddin Aba Hamid Al-Ghazali Kujadal Islam Al-Ghazali Waad al numberkati wanafana biyolumilwahi a madul Muslimina al-Muslimat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم والضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa wassalamu ala Imur mussarin Sayyidina Muhammad, Wa ala alihi wa ashabihi azma'in Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa fid darin, ya amin Saudara-saudara kita akan membaca kitab ikhya Pada halaman 944 uh, Kita Eh, kita akan membaca pada paragraf terakhir ya, ya, fathil amsilatu ya, halaman 944 paragraf terakhir yang dimulai dengan kalimat fathil Amthilatu Saudara, eh, kitab Ikhya yang kita baca pada malam hari ini adalah. masih berkaitan dengan bagaimana kita menundukkan ego kita, ya karena itu cara terbaik untuk belajar akhlak dan pada bagian yang lalu, ya kita diberikan beberapa pelajaran penting oleh Imam Ghazali tentang bagaimana cara menundukkan uh, ego kita, nafsu kita, ya um, salah satunya adalah ini contoh yang mungkin sekedar contoh saja dan mungkin tampak ekstrim tetapi bisa kita 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 pelajari sebagai salah satu contoh bagaimana kita berusaha untuk menundukkan ego kita yaitu kisah yang dituturkan di dalam Kitab Ikhya pada minggu yang lalu tentang tentang seseorang yang Berusaha untuk mengendalikan rasa marahnya ya, Orang yang punya tendensi atau kecenderungan agresif dalam dirinya Dan cara dia untuk mengendalikan dirinya adalah dengan cara dia menyewa orang untuk Memaki-maki dia, membuli dia, me- mencaci maki dia di depan umum Dan dan dia menguji dirinya apakah dia bisa mengendalikan dirinya atau tidak Ini sebetulnya sekitar contoh saja Contohnya bisa kita perbanyak Kita tambah ya Karena nggak terbatas namanya contoh itu Tetapi yang penting Pelajaran dari kitab Ikhya Pada minggu yang lalu adalah Bahwa uh, Ya Yang paling penting adalah Kita harus berusaha Sekuat mungkin Menundukkan ego kita dengan Memaksa kita E, melakukan hal-hal yang Berlawanan dengan e, Sifat-sifat buruk Yang ada pada diri kita ya. Jadi seperti dikatakan Al-Ghazali, obat itu adalah Dengan, e, kalau ada penyakit Maka obatnya adalah lawannya ya. Lawan dari penyakit itu Antidotnya Jadi kalau kita punya sifat-sifat buruk A Maka dicarikan lawannya B, C dan seterusnya Dan kita mencoba untuk melawan Sifat buruk ini dengan sifat-sifat yang lain ya dan seperti dituturkan um, oleh Al Ghazali pada bagian yang lalu belajar untuk mengubah diri itu itu tidak harus secara spontan tapi secara uh, gradual atau bertahap ya bahkan Al Ghazali menerangkan pada minggu yang lalu bahwa uh, kita boleh dalam rangka belajar ya Um, mencegah atau mengobati keburukan a dengan keburukan yang lain tetapi yang levelnya lebih rendah. Ya. Kalau kita tidak bisa meninggalkan sama sekali ya sudah kita kita belajar untuk mengubah diri kita secara pelan-pelan secara gradual itu. Oke kita malam ini akan teruskan uh, fahadhiil amthilatu Bismillahirrahmanirrahim fahadhiil amthilatu Maka contoh-contoh yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya Yang sudah kita baca pada minggu yang lalu uh, Tu'arifu memberitahu contoh-contoh ini Kepada engkau wahai seorang murid yang sedang berusaha untuk berubah ya Dan melakukan suluk atau laku spiritual ya Contoh-contoh ini memberikan engkau satu pengetahuan Tori Komu Al ya terhadap jalan e, mengobati hati-hati kita hati maksudnya ya e, kalbu kita Walisa dan tidak ada Goroduna tujuan aku di sini Zikro Dawi Marodin ya menuturkan menyebutkan menerangkan obat segala penyakit ya. Jadi yang saya tuturkan, yang saya sebutkan tadi pada bagian yang sebelumnya hanya contoh-contoh saja, bukan menyebutkan e, obat semua penyakit hati tidak, ya karena itu kalau disebutkan semua ya nggak akan selesai-selesai. Faizal, karena sesungguhnya obat semua penyakit hati itu saya ti akan akan datang, ya tadi الكتبى, di dalam sisa kitab atau kitab-kitab dalam kitab Ikhya ini, maksudnya kutub di sini adalah pasal-pasal ya, chapter atau bab yang merupakan bagian di dalam kitab Ikhya. Karena kitab Ikhya ini kitab Ikhya ini 4 jilid ya. Nah, masing-masing jilid itu mengandung kitab-kitab, mengandung bagian-bagian atau sub-sub ya. Nah, sub-sub itu eh, ada namanya kitab, ada namanya fasal ya dan seterusnya ya. Jadi kalau mau keterangan lebih jauh tentang obat penyakit-penyakit hati, maka akan datang di kitab-kitab atau bagian-bagian chapter-chapter yang lain dalam kitab Iqya ini. Nah, adapun tujuan saya, saya Al-Ghazali di dalam bagian ini wa inna dan dan sesungguhnya tujuan aku al-ana saat ini tambihu adalah ngelengke atau memberikan clue saja isyarat ya alaen noteriko sesungguhnya isyarat terhadap terhadap bahwa sesungguhnya jalan um, alghulia yang bersifat keseluruhan jadi pada pokoknya cara untuk mengobati penyakit hati ya fihi di dalam Di dalam Apa Di dalam Di dalam Apa itu Di dalam Apa ini rujuknya ini Ala ya. anatori tarika sesungguhnya Jalan al kulli yang bersifat keseluruhan ya Fihi di dalam Al madhkur Di dalam mu'ala jatil ya Fihi di dalam jalan Mengobati hati-hati tadi itu Mengobati al qalib Ya pada pokoknya kesimpulannya adalah jalan utama untuk mengobati hati itu adalah suluku maslakin ya atau suluku maslakil mudaddi menempuh jalan sesuatu yang melawan ya suluku maslakil mudaddi menempuh jalan yang melawan li kulli terhadap segala sesuatu tahwa yang menyukai, mengingini hu kepada ma an-nafsu jiwa kita Watamilu dan condong an-nafsu tadi itu ilahi kepada sesuatu tadi kepada ma itu. Pokoknya intinya ya, contoh-contoh tadi itu hanya hanya contoh kecil saja. Tujuan saya Al-Ghazali maksudnya dalam bagian ini hanya memberikan semacam syarat atau memberikan kaidah dasar atau ya. yululunli kaidah pokok bahwa cara mengobati penyakit hati adalah sulukul mudot menempuh jalan yang merupakan antidot lawan ya dari segala apapun yang yang diri kita ya, atau jiwa kita menyukai, mengingin dan segala-segala seterusnya ya. Jadi obatnya itu adalah melawan hawa nafsu dengan sesuatu yang sebaliknya. Ya, ya ya betul. Jadi kalau kalau kita punya sifat buruk, agresif ya kita mencoba untuk melawan agresivitas dalam diri kita dengan kelembutan. Ya. Kalau kita punya sifat-sifat yang buruk, misalnya suka apa? ngeyek atau nyinyiri orang lain Menihilkan prestasi orang lain ya, Menganggap remeh orang lain Ya kita mencoba untuk memaksa diri kita Melakukan sesuatu yang sebaliknya Misalnya apa? Ya kita mencoba mengapresiasi Jadi penyakit A itu lawannya adalah Cara mengobatinya adalah dicari sifat lain yang merupakan antidotnya. Itulah itulah kaidah dasarnya ya, al-attariqul kulli. Kaidah dasarnya adalah sulukul mudhad. Itu obatnya. Ini resep yang diberikan oleh kitab Ihya. Mengobati sifat buruk dalam diri kita adalah dengan cara sulukul mudhad ya. Atau suluku maslakil mudhad ya. dan telah mengumpulkan Allahu Allah Zalika yang tersebut tadi itu yaitu Sulukum Aslakil Muldoh dan seterusnya semuanya fi kitab di dalam kitabnya Allah Taala Al Aziz yang mulia fi kalimatin dalam satu statement wahidatin yang satu fakola maka berfirman Allah Taala jadi semua tadi ini ya resep yang di Tunjukkan oleh kitab ihya itu dirangkum betul maksudnya jamaah ya dirangkum dalam satu statement dalam eh, surah annaziat yang bunyinya wa amman khafa maqama rabbih wa nahana hawa fa inal jannatahiyal mawa wa amman adapun orang khafa yang takut ya Takut tuh di sini bukan takut Tuhan itu, ini istilah takut Tuhan tuh kadang-kadang juga bisa apa ya misleading ya, bisa membuat kita salah paham. Takut Tuhan itu bukan seperti kita takut singa atau takut sesuatu yang akan mengancam kita, bukan begitu. Takut Tuhan itu artinya adalah Kita terus berada pada situasi Apa ya Iled ya Berjaga-jaga Waspada itu maksudnya ya, Takut Tuhan itu waspada maksudnya Waspada terhadap Selalu ingat kepada Allah Selalu ingat kepada tujuan pokok Di dalam hidup kita Yaitu tujuan pokok itu kan Kita berjalan menuju Allah pada akhirnya jadi menyebut khafa memaknai khafa sebagai takut itu kadang-kadang bisa membuat kita salah paham karena istilah takut itu sudah punya konotasi atau muatan yang kurang enak sebetulnya. Jadi khafa maqama ya khafa yang takut maqama terhadap maqamnya Tuhannya orang tersebut ya. Di sini artinya Khofa, takut bukan berarti takut seperti kita takut kepada bahaya tapi kita terus berada pada situasi berjaga-jaga on ilet ya kita terus ingat kepada Allah jangan sampai lengah jadi khauf di sini artinya adalah ya waspada ya waspada mindful kita selalu ingat terus ya itu maksudnya khauf di sini jadi barang siapa yang ingat kepada makom atau Tempat Tuhannya Wanaha ya. dan mencegah Orang tadi an nafsa kepada Nafsu, kepada jiwanya Anilhawa dari kesenangan-kesenangan Nafsunya ini Maka orang seperti itu Fa'inal jannata, maka sesungguhnya Jannah, tempat kebahagiaan Hiya jannah Al-ma'wah adalah tempat Tempat Pengungsian dia itu ma'wa itu tempat pengungsian, tempat akhir dia, al-ma'wa tempat yang merupakan destinasi akhir itu al-ma'wa. Barang siapa yang terus-menerus ingat kepada Allah, ya. dan mencegah dirinya untuk tidak mengikuti kesenangan-kesenangan nafsunya, maka orang seperti itu akan bahagia. Ya, jannah artinya bahagia. Orang seperti itu akan berada pada jannah, pada pada tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Destinasi orang seperti ini akhirnya adalah bahagia. Karena dia bisa menjaga dirinya untuk tidak terperosok di dalam hal-hal yang mencelakakan uh, nafsunya itu. Jadi di sini apa? Pada uh, pokoknya atau ayat yang bagian dalam ayat ini yang merupakan apa itu eh, mahalus syahid kalau dalam istilah Arabnya itu tempat apa pokok-pokok bahasanya adalah wanahan nafsa anilhawa jadi mem- mencegah diri kita untuk tidak mengikuti kesenangan-kesenangan itulah cara mengobati penyakit-penyakit hati itu wal aslu dan pokok almuhimu yang penting fil mujahadati di dalam mujahadah dalam di dalam perang melawan nafsu ya Ada jihad, ada mujahadah, tapi juga ada istilah lain istihad. Dalam Islam itu ada tiga istilah yang saling berkaitan ya, jihad, mujahadah, dan istihad. Jihad ini adalah uh, perjuangan dengan fisik. Mujahadah ini perjuangan pada tingkat diri kita, ya, perjuangan di dalam diri kita melawan hawa nafsu. Istihad itu perjuangan dengan intellect atau dengan rasio. Tiga-tiganya ini penting ya. Sihat, karena karena berjuang dengan tubuh itu nggak bisa terhindarkan. Karena kita hidup di dunia, ada ketidakadilan, ada macam-macam. Itu harus di, diperjuangkan dengan tubuh kita, dengan badan kita. Tapi berjuang dengan... Melalui nafsu atau melalui diri kita Perjuangan internal dalam diri kita Itu juga penting sekali Dan ada perjuangan melalui intelek Jadi ada, ada jihad pada dua tingkat ya Jihad eksternal keluar melalui tubuh ini Jihad internal, jihad dalam diri kita Yaitu jihad melawan hawa nafsu Dan jihad dengan pikiran Itu namanya istihad Nah, wal aslu dan kaidah al muhimu yang pokok fil mujahadati di dalam perang melawan nafsu ya, Kaidah di dalam mujahadah perang melawan nafsu adalah al-wafa'u Adalah menepati bil azmi terhadap tekad Kalau kita sudah punya tekad untuk mengubah, untuk berubah Itu kita konsisten menepati komitmen kita itu Atau menepati resolusi kita, itu kalau bahasa sekarang ya ya tapi ini ini tantangan yang terberat ya menepati diri kita ya to be honest with ourselves kita jujur dengan diri kita sendiri kita mau berubah lalu kemudian ya kita konsisten ya kita kita melakukan kita mengeksekusi apa yang kita kita niatkan itu kunci di dalam perang melawan nafsu karena kalau hanya Berniat atau Berkeinginan untuk berubah tak, Tetapi kemudian tidak diikuti Di follow up dengan Tindakan Nyata ya Berubah beneran itu ya nggak ada gunanya Al bil azm Itu kunci di dalam mujahadah Terhadap nafsu ya Menepati komitmen Menepati resolusi Fa'idha azama Maka ketika bertekad seseorang atau tadi itu uh, ya murid ya alatar kisahwatin untuk bertekad alatar kisahwatin untuk meninggalkan suatu keinginan ya kita punya keinginan apa punya keinginan a misalnya dan kita bertekad untuk meninggalkan uh, Syahwah seperti itu syahwat seperti itu maka akan menjadi mudah ya asbabuha sebab-sebabnya Uh, syahwah tadi itu ya uh, jadi kalau orang dilalah itu ya ini maknanya kalimat ini adalah kalau ada orang bertekad untuk meninggalkan satu kesenangan tertentu itu dilalah fakotaya sarot asbabuha tiba-tiba kesenangan ini keinginan ini itu menjadi mudah ya untuk diperoleh padahal kalau kita nggak menginginkan itu ya ya artinya tidak tidak ada kondisi, tidak ada kondisi yang mendorong kita untuk mencapai keinginan itu. Jadi kadang-kadang malah kalau kita tidak menginginkan ya sesuatu itu susah di susah dicapai. Itu begitu kita berkeinginan untuk meninggalkan ya itu malah malah tiba-tiba jalan untuk meraih kesenangan itu syahwat itu malah jadi mudah semua. Waktu syahwat itu kita kejar itu susah jalannya. Begitu kita berniat meninggalkan syahwat itu tiba-tiba jadi mudah semua. Kalau kita sedang ingin melakukan suatu hal yang maksiat atau 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 kejahatan lah ya. Itu susah. Begitu kita berniat meninggalkannya tiba-tiba segala kondisi malah justru mendukung kita untuk melakukan kesehatan itu itu dilala saja jadi syahwat itu kalau sudah kita ingin tinggalkan malah justru mudah jalan untuk mencapainya begitu kita ingin melakukan syahwat itu malah susah itu nah ya memang begitu ya begitulah apa semacam kayak hukum alam ya ya samalah dengan ini apa contoh yang lain yang paling bagus adalah kalau kita tidak diwajibkan untuk membaca novel misalnya atau cerita atau apa buku misalnya ya. Kita datang ke perpustakaan gitu, eh, lihat, lihat ada buku, ah seneng kita baca. Ya. Kalau tidak ada kewajiban membaca buku tersebut ya. Itu malah Kita terdorong untuk membaca. Begitu buku itu diwajibkan kepada kita, malah kita jadi menolak, males itu. Jadi nafsu manusia itu begitu. Jadi kalau dibiarkan apa itu, uh, tidak ada suatu tekanan, ya, dia akan cenderung untuk melakukan hal itu. Begitu diwajibkan dia menolak, ya. Sama syahwat ini, ya, kesenangan ini. Uh, begitu kita berusaha untuk meninggalkan kesenangan ini, tiba-tiba malah malah jalan-jalan menuju kepada kesenangan ini terbuka lebar semua. Uh, artinya begitu kita berusaha untuk meninggalkan kesenangan shh, nafsu atau ya diri kita menolak. Keinginan untuk meninggalkan kesenangan itu Dengan cara justru kita mendorong Untuk melakukannya ya. Jadi begitulah nafsu manusia itu Memang memang e, Begitu kita dorong ke arah A Malah justru menolak dia Jadi kalau kita dorong Ke arah A dia maunya B Begitu kita begitu kita arahkan ke B Malah maunya nggak mau A ya. Jadi begitu manusia itu begitu Jadi kalau kita dorong ke arah A maunya B Begitu kita dorong ke B balik ke A Begitulah, begitulah natur atau watak dari jiwa manusia Cenderung untuk resisten ya. Dia akan menolak sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu ya. Jadi ini, 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 makanya keterangan Al-Ghazali ini menarik Dan ini saya kira, kenapa Al-Ghazali kok sampai kepada kesimpulan seperti ini ya Ini menarik juga, pasti ini observasi Ini enggak mungkin ini sesuatu di de- karang ini Ini berdasarkan pengalaman sebetulnya. Jadi kalau syahwat itu kita kita usahakan untuk ditinggalkan, itu malah justru mudah untuk dicapai itu. Wajahulutan ada zaliqah tadi itu, yaitu mudahnya syahwat dicapai pada saat ingin kita tinggalkan. Ibtilaan merupakan percobaan, merupakan tes, merupakan ujian. Minal dari Allah Taala. Waktibaron dan merupakan ujian. Ya itu. Itulah ujian dari Allah. Jadi, begitu kita berniat untuk meninggalkan suatu kesenangan, malah jalan-jalannya terbuka untuk meraih kesenangan itu. Itu sebagai ujian. Kamu mau menepati komitmen kamu untuk berubah atau tidak. Jadi, dengan cara ya Allah membukakan jalan-jalan untuk membukakan terhadap apa mudahnya kita mencapai satu kesenangan tertentu, tapi itu cobaan. Kalau kamu komitmen kamu kuat dan kamu menepati komitmen kamu, kamu tidak akan uh, tergoda untuk ya kembali memenuhi atau me, ya memenuhi syahwat kamu. Karena itu merupakan cobaan, maka Fayyam bagi maka Ayas ayasbiro untuk sabar. Uh, murid tadi itu bayastamir dan terus ya. Menerus dengan komitmennya untuk berubah itu. Fa'innahu innahu sesungguhnya eh uh, orang tadi itu murid in awwada jika membiasakan murid tadi itu nafsahu terhadap diri murid tadi itu tarkal azmi terhadap usaha meninggalkan Apa, eh, meninggalkan Tekad ya. Karena kalau dia bertekad berubah Terus kemudian hanya ada godaan Satu dua ditinggalkan Kalau dia menjadi Terbiasa seperti itu Biasa me, apa, Mencederai Komitmen dia sendiri Ya Ingin berubah Balik lagi berubah Balik lagi berubah balik lagi Kalau dia sudah kebi- sudah membiasakan diri Melakukan tindakan seperti itu Maka alifat Maka menjadi uh, terbiasa uh, nafsuhu suhu tadi itu Jiwanya tadi itu Zalika terhadap terkul azmi Fafasadat Maka menjadi rusak uh, jiwanya Kalau kau terbiasa membiarkan diri kamu Mencederai komitmen Komitmen kamu dalam diri kamu sendiri Ya Komitmen ingin berubah Lalu ada godaan Lalu kemudian uh, Mencederai komitmen tadi itu. Kalau itu berulang-ulang Kita lakukan Maka kita akan terbiasa dengan Tindakan mencederai Seperti itu dan akhirnya ya sudah Jiwa kita akan jadi rusak karena Kita nggak akan berubah sama sekali Wa Iza tafaka Wa iza minhu Nakadha azmin ya wa idza wai idza tafaqo minhu wa idza wa idza minhu naqd azmin ya Fayambahi yam an yulzima nafsahu uqubatan alayhi ya wa idza tafaqo ya dan jika apa Ketepaan apa uh, Kebetulan ya Waitat tafakotan jika terjadi secara kebetulan Atau ya terjadi Waitat tafakotan jika terjadi Minhu dari orang tersebut Murid ya Nakdu azmin melanggar satu tekad Jadi kalau satu saat Terjadi Apa Tindakan kita mencederai Komitmen diri kita ya Kalau itu terjadi, maka fayam bagi maka seyukhiannya anyulezima untuk mewajibkan, menetapkan orang tadi itu, murid tadi itu nafsahu kepada dirinya murid tadi okubatan suatu punishment atau suatu uh, hukuman ya alaihi terhadap nakdu azmin. Ini pelajaran penting ya. Jadi Kalau tadi kan disebutkan bahwa Kunci untuk berubah secara spiritual Adalah kita menepati janji dan komitmen kita Saya ingin berubah Saya ingin meninggalkan sifat buruk A Kalau kau sudah punya niat begitu Maka kamu harus menepati komitmen itu Oke okay. Nah Kenapa kamu harus menepati komitmen itu? Karena kamu kalau punya komitmen berubah kemudian kamu cederai terus-menerus Kamu akan terbiasa seperti itu Ya akhirnya kamu nggak akan pernah jadi berubah dan akan rusak Karena itu cara menyetop lingkaran setan ini ya Itu kan ingin berubah, dicederai, terus menyesal, ingin berubah lagi, dicederai lagi Itu kan kayak lingkaran setan Nah bagaimana cara untuk memotong lingkaran setan ini Jadi cara memotongnya adalah Kalau terjadi kepleset kita Yaitu kepleset maksudnya kita mencederai komitmen kita ini Maka kita seyukianya ya Belajar memberikan hukuman kepada diri sendiri Jadi kita harus melakukan self punishment Kita harus berusaha untuk menghukum diri sendiri Ya, sebagaimana sebagaimana setiap penjahat harus dihukum pada saat kita melakukan kejahatan pada diri kita sendiri, maka ya tidak ada yang bisa menghukum orang lain. Yang menghukum adalah diri kamu sendiri. Kamu adalah hakim atas diri kamu sendiri, ya. Nah, seyogianya kita kita melakukan hukuman atas diri sendiri. Nah, itu 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 cara untuk memotong memotong Lingkaran setan itu Kama seperti keterangan Zakarna Yang eh, Sudah menyebut Aku ya, hu kepada ma tadi itu Fi moa nafsi Di dalam bab Tentang eh, Menghukum nafsu Fi kitabil muhasabati Di dalam kitab muhasabah Dalam kitab introspeksi Wal ya, muroqabati Dan Um, dan memonitor diri sendiri itu merokok ya Atau wal merokobati dan um, apa, Memonitor Tuhan Artinya kita terus menerus Ingat Tuhan dan Menjaga diri supaya tidak terjatuh kepada larangan Tuhan Dan setelah itu merokok bahaya Wa idhalam yuhawif ya Dan Jika apa itu Tidak menakut-nakuti Orang tadi itu annafsa terhadap dirinya Biokobatin melalui satu hukuman Kalau kita tidak mencoba menakut-nakuti diri kita Dengan cara menghukum diri kita sendiri Maka galabat Maka akan mengalahkan Nafsu tadi itu Kepada seorang murid itu Wah ya, Kalau dia tidak menghukum dirinya sendiri ya dirinya akan mengalahkan orang itu wahasana dan membuat jadi baik ya nafsu tadi itu indahu terhadap orang tersebut yaitu murid tanawulashawati untuk meraih syahwat fataf sudu maka menjadi rusak biha dengan Uh, dengan apa itu dengan syahwat tadi itu riyadotu riyadoh latihan spiritual pilkulia itu secara keseluruhan ya. ya intinya kita harus berani melakukan self punishment ini menarik buat saya karena karena intinya ajaran tasawuf itu saudara-saudara ya itu sebetulnya Kita tidak membutuhkan polisi atau hakim di luar sana Karena kita harus berusaha Menanamkan kesadaran Bahwa di dalam diri kita Itu ada hakim dan polisi Yang akan menghukum kita Kalau kita melakukan kesalah, kesalahan Makanya Ini menarik Karena Karena Dengan kesadaran seperti ini, sebetulnya orang akan taat hukum, akan taat pada aturan, dalam hal ini aturan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ada orang lain yang ngawasi dia. Karena orang seperti ini ya, seperti diajarkan dalam kitab ya, dia bisa menginstal ya, menerapkan, mem- memasang alat Dalam dirinya untuk Mengingatkan dia kalau dia berbuat salah Oh ini salah Kamu harus menjauhi itu Dan kalau dia terpaksa terjatuh Di dalam kesalahan itu Kemudian dia berusaha untuk Menghukum dirinya sendiri Jadi hukuman itu hukuman dari dalam Bukan hukuman yang datang dari luar itu Makanya Ilmu tasawuf itu Ilmu yang sudah semestinya harus dipunyai oleh semua orang karena sebetulnya orang beragama itu kan seperti apa ya berjalan ya. Nah, jalan yang paling tinggi pada akhirnya itu jalan yang seperti ini ya. Ya, orang itu kan berbuat baik pertama-tama dengan apa? dengan melakukan aturan-aturan tertentu Dan supaya dia taat kepada aturan itu Kadang-kadang harus ada instansi atau pihak tertentu yang mengawasi dia Dan instansi itu ada di luar diri kita Nah, kalau kita berbuat kebaikan karena ada orang lain mengawasi kita Entah polisi, entah hakim, entah orang tua, entah entah masyarakat, entah media, entah pemerintah Apapun lah ya Kalau kita berbuat baik karena ada pihak ketiga yang mengawasi kita dan kita takut kepada pihak ketiga itu maka itu sebetulnya bukan suatu kondisi yang ideal ya bagus kamu ma- kita masih lumayanlah melakukan kebaikan ya itu kebaikan atau level yang belum tinggi ya level yang paling tinggi adalah jika kita sudah bisa sampai pada keadaan dimana kita kalau berbuat salah itu kita menghukum diri sendiri Jadi hakim, polisi Pengawas Semuanya Itu bukan di luar, tapi di dalam Diri kita Sehingga tidak perlu ada orang lain Yang mengawasi kita, kita sudah mengawasi Diri sendiri, sehingga kita Mengontrol diri sendiri ya. Itu namanya okubah Ini teori okubah, ini menurut saya Menarik sekali dari kitab Ikhya ya. um, Yang sebetulnya, saudara-saudara Kalau kita bandingkan dengan apa ya dengan teori etika yang pernah dikemukakan oleh filosof dari Jerman Immanuel Kant itu hampir mirip ya jadi uh, apa teori etika Kant itu kan pada dasarnya adalah mengajarkan agar Seseorang melakukan suatu kebaikan Itu ya karena dia merasa Ada satu dorongan yang datang dari dalam dirinya sendiri Untuk melakukan kebaikan itu Itulah yang namanya Apa ya Etika yang otonom Orang Berbuat baik Karena Dia sendiri merasa harus melakukan kebaikan ini Bukan Kita berbuat baik karena tergantung kepada pengawasan orang lain Itu namanya heteronom Tapi kalau kita otonom ya Diri kita sendiri Itu kita berbuat baik Memang karena kita merasa ini baik Harus kita lakukan ya. Walaupun kadang-kadang kebaikan ini membawa kecelakaan pada diri kita sendiri ya. Ini kan teorikan kan begitu Karena Immanuel Khan itu ya, terkenal dengan filsafatnya tentang manusia yang otonom Dia harus berpikir secara independen, secara otonom Orang ini kalau sampai pada satu kesimpulan tertentu bahwa tindakan A itu baik Ya dia harus melakukan tindakan itu dengan resiko apapun ya. uh... Profesor Amin Abdullah mantan rektor Uin Yogyakarta itu kan ketika beliau meraih eh, doktor di Turki menulis disertasi tentang perbandingan teori etikanya Al Ghazali dengan Immanuel Khan ya. itu menarik juga. Nah di, di sini ini, ini hampir mirip ya. Jadi ajaran Al Ghazali adalah ukuba. Jadi kalau kita melakukan kesalahan hukumlah diri kita sendiri jangan tergantung kepada orang lain untuk menghukum kita gitu. karena itulah puncak kebaikan itulah namanya ihsan ya karena kan dalam sebuah hari diterangkan bahwa um, ada jenjang-jenjang kan ada iman ada Islam paling tinggi adalah ihsan apa itu iksan iksan itu artinya adalah dan itu didefinisikan dengan cukup bagus Selekan jenabi anta abu menyembah Allah seperti seolah-olah kau melihat Allah fa'ilam takunta jadi sepertinya kamu itu melihat Allah kalau bisa itu, itu tingkat yang tingkat wahatul wujud itu <goth> kalau kalau menurut teorinya bin arabi ya Beribadahlah kamu kepada Allah Seolah-olah kamu melihat Allah Kalau bisa itu tingkat iksan yang paling tinggi Nah yang kedua yang agak rendah Kalaupun kamu tidak bisa mencapai kesadaran Kau bisa melihat Allah Ya minimal kau punya kesadaran bahwa Allah melihat kamu Jadi kamu gak bisa melihat Allah Tapi Allah melihat kamu Ya Nah, ini namanya ukubah. Jadi ini ukubah ini. Jadi kamu menyembah Allah, berbuat baik. Ya, seolah-olah Allah mengawasi kamu terus-menerus. Kalau kamu berbuat kesalahan, maka kamu menghukum diri kamu sendiri karena Allah ada terus mengawasi kamu. Ini, ini menurut saya menarik ya teori tentang, tentang okubah ala nafas ya okubah ala nafas orang itu kalau bisa ya berusaha sampai kepada level ini ya jadi eh, kalau bisa kita menghukum diri kita sendiri kalau melakukan eh, kesalahan. Nah apa itu hukumannya ya macam-macam kita bisa bisa mem, 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 menghukum diri kita dengan dengan cara apa saja ya. cara tentu yang yang tepat menurut agama ya ya intinya adalah ya samalah dengan kalau kita menghukum anak kita kalau berbuat kesalahan disetrap di grounded kalau istilah Inggrisnya itu enggak boleh keluar nggak boleh misalnya kalau kalau kita anak kita salah terus kemudian nggak diberi uang saku selama seminggu misalnya ya sudah kan orang tua yang melakukan itu nah coba Kamu melakukan itu kepada diri kamu sendiri Ini menarik sekali ya Kalau kita melakukan dosa Atau maksiat atau kesalahan Cobalah kita hukum diri kita sendiri Ya dengan cara apa saja Misalnya nggak makan bakso selama 3 bulan misalnya <gak> Misalnya ya Atau nggak makan rawon selama setahun itu. Ya kaul Namanya kaul itu ya Kita berjanji Kalau saya berbuat saya, saya tidak melakukan ini, saya akan berhenti melakukan ini yang enak-enak selama sekian bulan. Ya, itu namanya kaol ya, itu namanya okuba. Jadi kita tidak menunggu orang lain menghukum kita, tapi hukumlah diri kita sendiri itu. Mu'aqobatun nafas, ya. itu teori ikhya yang bagi saya penting ya. Mu'aqobatun nafas. Menghukum diri sendiri oleh diri kita sendiri Kita nggak butuh hakim dari luar Hakim ada dalam diri kita sendiri Itulah puncak dari obudiyah ya. Puncak dari ketundukan kita, kita kepada Allah Kalau kita sudah bisa eh, sampai kepada kesadaran ihsan seperti ini Yaitu kita berbuat baik karena dorongan internal ya. Itulah namanya Kita berbuat baik secara otonom Bukan secara heteronom ya Tidak tergantung kepada orang lain Hetero itu lain maksudnya ya Heteronom kita tergantung kepada orang Tapi otonom, diri kita sendiri Otonom itu ya Baik, kita teruskan ya Babu, ah, kita sekarang masuk ke pasal yang baru Bayanu alamati amro Kita sudah selesai bicara tentang Um, apa uh, Cara menundukkan ego Cara berubah Cara mengajari diri kita Akhlak-akhlak yang baik dan seterusnya Sekarang kita bergerak Ke step berikutnya Masuk kepada pembahasan tentang Apa tanda-tanda Kalau diri kita itu sakit secara Mental, spiritual Dan secara rohani ya Bayanu alamati amrodil qulubi Keterangan ini Ha'ai hadha Bayanu alamati Amradil qulubi Ini adalah keterangan tentang tanda-tanda penyakit-penyakit Kalbu-kalbu kita Wa'alamati audihah Dan tanda-tanda kembalinya qulub Ya hati tadi ilas kepada kondisi sehat ya. Jadi apa alamat kalau hati kita itu sakit dan apa alamatnya kalau dia sudah Recuperate dia sudah mulai siuman, mulai recovery, mulai sembuh ya. Ini penting ini. Ini alam ketahuilah. Jam berapa ini ya? Oh 9 ya. Sedikit lagi ya. Ya alam ketahuilah. Anakulah sesungguhnya masing-masing anggota min badani dari anggota-anggota badan kita. Holiko diciptakan, ciptakan li karena suatu tugas atau pekerjaan khasin yang khusus yang spesifik bihi pada uh, apa itu fi'lin tadi itu. Khasin yang apa itu uh, khusus ya bi kepada badan ya, sori kepada badan ya. atau kepada udwan, ya. Lifeline kepada tugas pekerjaan khasin yang spesifik bihi terhadap awduan tadi itu. Ya. Jadi anggota badan kita ini jadi ini cara Al Ghazali menerangkan sesuatu itu dimulai dari luar dulu. Ya. Karena jiwa manusia itu tidak nampak dan cara membahas yang tidak nampak ini menurut teorinya Al Ghazali kita mulai dari yang nampak dulu. Karena kalau kita mengerti mekanisme yang nampak Nah kemudian kita baru menggunakan ini ya Mekanisme yang nampak sebagai cara memahami yang tidak nampak ya. Itu namanya kalau menurut uh, Abid Al-Jabiri Disebut sebagai giasus giasul al-syahid ya. Yang tidak nampak dikiaskan kepada yang nampak ya. Karena kalau yang tidak nampak kan bisa kita lihat. Nah cara mengetahui yang tidak nampak ya dicari padanannya dengan yang nampak. Nah jiwa kita itu mekanisme kerjanya itu kira-kira ya sama dengan tubuh yang nampak ini. Jadi tubuh kita itu, itu punya anggota-anggota badan dan masing-masing anggota badan diciptakan untuk tugas tertentu. wa inna ma sesungguhnya penyakitnya udhwan tadi itu anjata <coughs> menjadi sulit adalah menjadi sulit ya alaihi bagi udhwan tadi itu fi'luhu pekerja mengerjakan ya fi'luhu mengerjakan fi'lin khasin tadi itu ya uh, fi'luhu atau fi'luhu pekerjaannya udhwan allazi huliko yang diciptakan udzuun tadi itu lahu bagi fi'lun tadi itu allazi atau allazi huliko yang diciptakan fi'a uh, tadi itu lahu bagi fi'lun ya. atau allazi huliko yang diciptakan fi'lun tadi lahu bagi udzuun ya yasduro, sehingga tidak keluar ya pekerjaan tadi itu minhu dari udhun, anggota badan tadi itu aslan sama sekali Auyas duro atau keluar pekerjaan tadi fitlon minhu dari anggota badan maanauin bersama eh, sedikit ya minel irtirobi dari kesulitan kebingungan atau kesulitan. Jadi anggota badan kita itu itu punya tugas tertentu tangan misalnya untuk megang. Selingga untuk mendengar Jadi pekerjaan Anggota-anggota badan kita itu jelas Nah Anggota-anggota badan kita itu Menjadi Tidak normal, penyakitan Kalau dia tidak bisa mengerjakan Tugasnya itu Atau bisa mengerjakan tapi dengan Kesulitan, mahal itu ya. Nah Artinya kalau anggota badan kita Itu susah mengerjakan tugas Tupoksinya dia Dia sedang sakit ya. Makanya fama, Dikasih contoh ini Maka penyakit tangan Aniyata azharu menjadi sulit Alaiha bagi tangan ini Albat sunjotos Mukul Ya dengan mengandaikan salah satu tugas tangan tuh Mukul ya Tugas yang paling nampak secara Apalah visual itu kan mukul Ya kan. Jadi kalau tangan kita nggak bisa mukul, nah itu berarti penyakitan itu. Maksudnya nggak bisa mukul itu bukan karena ada halangan sesuatu, misalnya ketakutan mukul orang lain karena khawatir dibalas nggak. Kondisinya normal dia bisa mukul, tapi nggak bisa mukul karena penyakit. Nah itu berarti dia penyakitan itu. Jadi kalau anggota badan kita tangan itu tidak bisa melakukan tugasnya yaitu mukul, dia sedang sakit. Wa dan penyakitnya mata an menjadi susah menjadi sulit adalah menjadi sulit alaiha bagi mata al-ibsaru melihat jadi tugas mata kita itu adalah melihat kalau kita tidak bisa melihat berarti penyakitan itu nah ini menarik ya sedikit catatan tentang gramatik atau nahwu atau kaidah bahasa kata al-ainu ya itu kan bentuk lahiriahnya dia adalah muzakkar maskulin karena tidak ada tanda-tanda femininnya tidak ada ta ya e, tapi dia di berlaku sebagai kata yang feminin karena itu rujuknya dhamirnya alaiha bukan alaihi nah kaidahnya di dalam bahasa Arab setiap anggota tubuh yang lebih dari satu tangan Telinga, kaki, pokoknya anggota tubuh yang t- lebih dari satu, satu pasang dua misalnya ya, itu semua mu'anas, walaupun bentuknya muzakar, ainun, ya. rijalun, sakun, uh, ya, itu semua adalah uh, kalimat atau kata yang feminin. Ya, jadi anggota badan yang lebih dari satu Seperti tangan dua ya Kaki dua itu Statusnya adalah feminin Meskipun bentuknya adalah maskulin Karena itu domirnya Kalau dia dirujuk dengan pronoun Kata ganti Dengan kata ganti yang feminin Karena itu di disini disebutkan alaiha Bukan alaihi Meskipun ainun bentuk- bentuknya adalah mudhakar Itu persis dengan bahasa Ibrani juga begitu, ya. Jadi bahasa Ibrani itu uh, punya kaedah yang sama. Semua anggota badan yang lebih dari satu itu juga statusnya adalah muannas atau feminine. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu keluarga namanya uh, bahasa Semitik, ya. Mirip semua. Wakadzalika begitu juga maradul qalbi penyakit hati ya apa itu penyakit hati kalau kalau penyakit tangan kaki atau mata itu kan bisa dilihat karena itu semua anggota badan yang di luar nah sekarang kalau hati hati kan enggak kelihatan apa penyakitnya wakadzalika begitu juga ya maradul qalbi penyakit hati adalah aniyata azzar khabarnya maradul qalbi an yata'adara menjadi sulit alaihi hibaki qalbu tadi itu fi'luhu pekerjaannya qalbu al-khasu yang spesifik di pada qalbu. Ya, penyakit hati itu kena penyakit-penyakitan kalau dia susah mengerjakan sesuatu yang itu ditugaskan dia untuk melakukannya. Kalau dia tidak bisa melakukan fungsinya, itu kira-kira gitu. Yang diciptakan kalbu tadi itu asli Untuk pekerjaan tadi itu Untuk tadi itu Nah sekarang pertanyaannya apa itu tugas pokok Hati manusia Kalbu manusia itu tupoksinya apa ya, Tugas pokoknya apa Wah, huwa dan filuhu Tadi itu pekerjaannya kalbu adalah Tugas kalbu manusia Ini menarik sekali ya Pertama ala ilmu Dia memah mengetahui ya. To know mengetahui wal hikmatu dan hikmah yeah. ya kebijaksanaan kebijaksanaan itu artinya kita bertindak sesuai dengan pengetahuan kita itu namanya hikmah ya jadi ilmu itu pengetahuan hikmah kita bertindak sesuai dengan pengetahuan itu karena ada orang yang punya pengetahuan ah, tapi tindakannya B itu bukan hikmah Ya, hikmah artinya adalah orang bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Wal ma'rifatu dan ma'rifah pengetahuan ya, understanding ya. Pengetahuan itu tugas kalau manusia dan puncaknya ya, pengetahuan hikmah ma'rifah Puncaknya tugas kalbu manusia adalah wa taala dan mencintai Allah taala wa ibadatu dan beribadah tunduk kepada Allah taala. Itulah tugas hati manusia. Wa dan merasa nikmat di zikri dengan mengingat Allah. Jadi dia itu tugas tugas salah satu tugas kalbu manusia. Kita merasa talazzud. Ya. Joyful, kita merasa nikmat dengan selalu mengingat kepada Allah itu. Wa dan uh, memenangkan wa eh, dan memenangkannya kalbu manusia tadi, Zalika terhadap zikru ingat kepada Allah ala kulli syahwatin terhadap segala kesenangan siwahu selain zalik atau selain zikru. Wal isti'anatu dan mem meminta tolong ya meminta dan mendayagunakan itu maksudnya istighanah bijami syahawati terhadap semua kesenangan-kesenangan kita wal dan anggota-anggota tubuh kita dimobilisasi didayagunakan Alehi terhadap zikru atau kepada terhadap ingat kepada Allah itulah. Jadi tugas pokok hati manusia, kalbu manusia itu Pertama ilmu ya, Mengetahui sesuatu Wal hikmah itu Bertindak sesuai dengan Pengetahuan itu namanya hikmah Wal ma'rifah tuh, Dan mengetahui sumber segala hal ini ya, Sangkan paraning dumadi Setelah kita Kalau kita sudah sampai itu semua Kita sudah punya ilmu, hikmah, ma'rifah Maka ujung akhirnya Tidak bisa tidak kita kecuali cinta kepada Sumber semua hal ini Nafs tidak Kalau orang sudah punya ilmu Punya hikmah Punya ma'rifah Itu ujung akhirnya konsekuensi logisnya Dia akan khubbullah Dia akan mencintai sumber segala hal ini Karena ujung dari pengetahuan itu cinta Ujung dari kebodohan itu adalah Kebencian ya. Jadi ujung dari pengetahuan adalah cinta, ujung dari kebodohan adalah kebencian. Orang kalau mengetahui sesuatu, maka ujungnya adalah dia mencintai sesuatu yang menjadi pengetahuan dia itu. Nah, hakikat pengetahuan ilmu yang paling tinggi adalah ya, puncak dari segala pengetahuan adalah ya saudara-saudara adalah kita mengetahui bahwa semua hal ini semua hal ini manusia bumi planet tumbuh-tumbuhan binatang galaksi dan seterusnya itu adalah manifestasi atau refleksi wujud kita semua ini sumbernya adalah satu yaitu Tuhan nah kalau kita bisa kita mengeta, kita sampai kepada pengetahuan itu maka tidak ada lain kecuali kita hubbullah kita mencintai Allah Kalau kita mencintai Allah maka kita akan mencintai ciptaan Allah itu. Makanya saya katakan sumber, eh, ujung dari pengetahuan adalah cinta Cinta kepada pencipta pengetahuan dan cinta kepada orang-orang atau objek-objek yang diciptakan oleh pencipta pengetahuan itu Kalau suatu ilmu tidak berujung kepada cinta ya hub ya tapi ilmu itu berujung kepada justru membuat kita sombong. Merasa kita hebat, merasa kita paling unggul, paling superior, kita paling tahu semuanya gitu. Kalau ilmu ujungnya seperti itu, itu itu masih ilmu yang cetek itu, yang cetek ya, Pak, yang ilmu yang ya masih dangkal lah, ya. Ya biasalah orang kalau punya pengetahuan Pada tingkat-tingkat awal itu pasti begitu. Orang kalau baru punya pengetahuan tingkat S1 itu pasti merasa Mentengkele atau gembelengan, seolah-olah dia mengetahui segala-galanya. Tapi nanti naik ke S2 mulai berkurang itu gembelengannya itu. Sampai S3 udah hilang, hilang itu karena kalau sudah sampai di situ ya ternyata yang kita ketahui cuma sedikit sekali gitu kan. Jadi makin tinggi pengetahuan itu makin menghilangkan ego. Nah ujungnya nanti cinta. Tapi nggak apa-apa kalau kalau ada orang sombong karena ilmunya nggak apa-apa itu biarkan saja karena itu bagian dari proses ya kita nggak boleh juga menghakimi orang yang sedang berproses ya. Tapi ujung dari pengetahuan itu ujungnya adalah hope sudah pasti itu. Ya. Makanya orang yang punya pengetahuan yang mendalam itu biasanya siri-sirinya adalah apa rendah hati. Humble, humility. Kenapa? Karena cinta. Kalau orang kalau cinta itu humble, orang kalau cinta itu rendah hati. Orang yang sombong itu bati ilmunya belum sampai ke puncak. Tapi kalau sudah sampai ke puncak, dia akan humble, dia akan akan rendah hati, akan tawadu. Dan kenapa tawadu? Karena dia cinta. Ya. Jadi ujung. Ini menarik sekali ya. Jadi ini ini hierarki dari Al-Ghazali ini penting sekali. Jadi tugas hati manusia pertama adalah al-ilmu. Mengetahui al-hikmatu, apa itu hikmah? Bertindak sesuai dengan pengetahuan kita. Ketika ma'rifah, kita mengetahui inti segala sesuatu ini. Apa sih sumber segalanya? ini? Tuhan. Kalau kita sudah sampai kepada ma'rifah ini, nanti ujungnya adalah hubbullah. Kita akan mencintai Allah Kalau kita sudah mencintai Allah Kita akan beribadah kepada Allah secara sukarela Tanpa ada paksaan dari orang lain Jadi ilmu itu ujungnya adalah hubbullah dan ibadah Tapi kalau ada ilmu Kok ujungnya adalah membangkang kepada Tuhan Ya Ya itu berarti Belum selesai itu prosesnya ya, Jalannya belum sampai ke ujung Ini menarik ya Jadi Al-Ghazali itu menerangkan tentang jalan-jalan Atau proses menuju kepada Hubullah itu dari ilmu, hikmah, ma'rifah, hubullah Nah Kemudian kalau kita sudah mencintai Allah Kita pada ujungnya adalah Kita merasa nikmat Mengingat selalu kepada Allah itu Mengingat sumber dari segala sumber itu. Jadi menyadari bahwa kita ini adalah Bersumber dari Sumber segala sumber itu Tuhan itu Bahwa kita datang dari Tuhan Dan kita ingat Tuhan itu menimbulkan Suasana riang gembira Suasana nikmat ya, Joy ya, Menikmat Suasana nikmat ya, Yang di dalam kitab ikhya Disebut dengan taladzah Atau lazah ya, Lazah itu Nah Kalau saya turkan sedikit ya. Kalau Allah Ta'ala ya, berfirman Allah Ta'ala. Wama khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang terkenal. Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Tapi ini ayat ini kan hanya menceritakan tentang proses akhirnya beribadah. Tapi Al-Ghazali memberikan tafsiran yang menarik. Ibadah ini, ini awalnya adalah dimulai dari ilmu. Dari hikmah. Dari ma'rifah. Alhamdulillah baru ibadah itu Jadi itu proses ibadah Bukan ibadah yang anul ya Ibadah yang Biasa kita lihat di kalangan orang-orang ini kalau, kalau ibadah yang biasa kita lihat di Kalangan orang-orang awam sehari-hari itu Ya prosesnya lain Yuk Orang beribadah karena kepengen Supaya dianggap muslim yang baik Karena orang tuanya ibadah Atau kalau karena nggak ibadah di Kalau karena kalau enggak ibadah nanti didenda oleh polisi moral kayak di Saudi, itu bukan ibadah yang dimaksudkan di sini, ya. Kalau ibadah yang dimaksudkan dalam tafsiran Al-Ghazali artinya adalah ibadah yang timbul karena proses ini. Ilmu, hikmah, ma'rifah, hubbullah ibadah. Itu ibadah yang kualitasnya tinggi sekali. Tapi kalau ibadah yang karena Polisi Hisbah atau mutawwe, atau karena polisi macam-macam lah, polisi syariat misalnya, ya itu ibadah yang kualitasnya masih rendah. Kualitas ibadah yang paling tinggi adalah yang melalui proses yang diterangkan Al-Ghazali itu ya, ilmu, hikmah, ma'arifah, mahabbah, ibadah. itu urut-urutannya ya. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk sampai kepada taraf ibadah yang seperti ini itu. Jadi tugas kita tuh itu. Nah, tugas ini yang memikul adalah hati, kalbu itu ya. Fa fi maka pada setiap anggota badan dalam diri kita faidatun ada faedah, ada 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 tugasnya, ada faidahnya, ada kegunaannya. ada utilitinya itu ya kalau istilah ekonominya ya faidatun ada utilitinya wa faidatul qalbi dan faidahnya kalbu al hikmatu adalah hikmah wal ma'rifatu dan pengetahuan itulah utility atau keuntungan atau faidahnya kegunaan dari qalbu manusia saya kira sekian kajian ya, ya sudah cukup lama semoga kita mendapatkan berkah dari Pelajaran yang kita dapatkan dari Al ghazali pada malam hari ini, dan semoga kita bisa yaitu melaksanakan tadi itu ilmu hikmah ma'rifah ma'abba, ibadah ya pelan pelan lah ya pelan pelan kita mencoba mendorong diri kita untuk berproses mengikuti jalan ini ya jalan ilmu hikmah ma'rifah ma'haba ibadah ya Insya Allah kalau kita mengikuti jalan ini ini nanti apa Islam yang membawa rahmat itu Akan kelihatan sekali Pokoknya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin Ini akan terlaksana Akan terrealisasi Kalau kita ngikuti teori Al-Ghazali ini ya Jadi teori Ilmu hikmah ma'rifah, mahabbah, ibadah Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Wallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.